0: Vem cá,
1: ouve essa história. <risos> causa pra mim. Cara, verdade, isso já aconteceu é comigo. É
0: <risos> Esse é o Causos à la Carte.
2: Hello, literatos e milaneses! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de Causos à la Carte no Literata Milanesa. Uma temporada especial com convidados especiais. Nosso ouvinte especial, tudo especial. Eu sou Romulo Barão, aniversariante de hoje, olha aí, um caos de aniversário. E para me acompanhar nesse jantar maravilhoso estão Tati e Klebes.
0: Muito feliz de estar aqui, mas o que eu realmente quero saber é: todo mundo jantou direitinho hoje?
2: <risos>
1: jantei, jantei. Eu
2: 10 minutos para me sacalhar com isso. <risos>
1: eu jantei.
2: não comi nada
1: ainda. Você não jantou direitinho, Poxa! André? Poxa!
0: Mas almoçou é um
1: direitinho comum. hoje. Sim, sim, sim. Ah, então tá bom, a gente fica mais tranquilo. Quem tem amigos tem tudo, não é verdade? E, e Infinity! Olá, minha gente linda, tudo bom com vocês? E a pergunta que não quer calar: Romulo Barão almoçou direitinho?
2: Almocei, cara, almocei. <risos> Qual foi o prato do dia? Hoje o meu prato aqui foi uma macarronada com um franguinho especial, aquele franguinho caseiro, galinha caipira, negócio gostoso. E oh, a... si. é, e a... Pô, e é raiz, hein, bicho? Porra oh, raizão, e agora eu, tô... eu nunca tive no podcast tão regado, André, porque eu tô com cervejinha aqui, salgadinho, o negócio tá bom.
3: Eu amo fazer galinhada, você sabe fazer galinhada, bicho?
2: Porra, não sei nada, né? eu sou ah, o mestre, eu sou eu o mestre sabe, do... É.
0: Adoro comer ah, galinhada. Ah,
2: eu gosto de comer, fazia. Oh. <risos> Não sei fazer
4: galinhada.
0: Churrasco, pentilha com paio.
3: Tudo, é, tudo, é tudo comigo. E, e, e no frio, o
2: Caldinho Verde Paulista aqui. Hum, hum. Que saudade ah. disso, mano. Tô com o Caldinho de Ervilha aqui também, André. Gostar. Né? Hum. Ai, ai, ai. Bom, e você, e você que ouviu essa voz. Essa voz que todos reconhecem no mundo literário e além, além talvez além deste mundo, desta realidade, também. É, esta voz é de André Vião, com o nosso convidado especial dessa noite. Um presentaço de aniversário para mim. Vocês devem me ouvir falar todo o podcast do André Vião. Está vivendo de vontade tudo que aconteceu em nossas vidas graças <risos> a esse cara. É, o mestre do terror, Dark Fantasy Nacional, mestre André
3: Vião. Estou aqui, diretamente de Osasco, para participar desse encontro com escritores, falar sobre literatura, bater papo sobre a vida. Peguei até aqui uma, uma lixinha de unha para esse encontro de comadres. Enquanto eu tomo a minha cervejinha aqui, eu vou lixando as unhas. A gente fica conversando aqui.
1: Gente, conseguimos trazer o homem para esse podcast. Vocês não aguentavam mais ouvir a gente falar André Bianco em todas as tags literárias, literalmente.
0: Literalmente todos os
1: podcasts. <risos> Espero que vocês falem bem, né? Falamos, André. Não, tem, não existe um único episódio desse podcast e não tenha o seu nome mencionado.
0: Não, não tem. Olha,
1: todos vou poder... têm. Que, Eu vou que orgulho, que orgulho. Vou confessar uma coisa para vocês aqui
2: rapidinho. Eu, o André ele entrou, ah, tão ó, bem. Bem. Ele entrou tão bem, né? Já nos Eu já poderia ir para os tópicos, pra gente já bater o papo. Mas eu quis contornar para o André fazer a saudação, porque. <risos> Não tem como fazer sem essa fui saudação. Eu direto que eu acho aqui nesse podcast. Por isso que eu retornei aqui e fui fazer essa apresentação. Não tem
3: jeito, é.
4: <risos> é Marco é, é que Vocês
3: precisavam <risos> ver. Acho que tem no YouTube. A primeira. A primeira aula, a primeira dica que eu tento dar lá, né, é, tinha um outro nome, um punhado de ideias, procura isso pra você ver, direto do túnel do tempo, gente do céu, era uma angústia para falar com a câmera, agora é, é, é todo dia, é um barato, uma delícia, e a clássica Rômulo, você guardar é essa, é. Olá, olá, aqui é André Bianco, escritor e roteirista falando diretamente de Osasco para você que ama contar histórias, para você que quer entender mais sobre essa coisa fascinante que é o mundo do storytelling, o um mundo de encantar os leitores, de enfiar uma estaca no coração de quem lê o seu livro, para que ele fique lá da primeira até a última página.
0: E, e, que, e,
4: que maravilhoso,
3: maravilhoso, ah,
4: maravilhoso. maravilhoso, <risos> maravilhoso <risos> isso
3: aqui no podcast <risos> <risos> bom né, eu gosto eu gosto de ensinar eu, eu, eu descobri essa coisa é, amar ensinar né? porque quando a gente começa nesse mundo da, da escrita de ficção a gente vai tateando muito né? É, pelo mundo do que a gente já leu, das coisas que a gente já assistiu é uma jornada empírica no começo, né? Mas depois, quando você. Quando eu fui para o roteiro audiovisual, fui para a Globo e, e eu tinha que entender é, a gramática do roteiro, que é muito mais rígido, muito mais é, castiço do que a prosa. Cara, eu cheguei num, num outro lugar, assim. Eu falei, meu Deus, eu consegui unir, né? O que eu fazia na prosa com. Que nosso querido amado inestimável Aristóteles inventou há 4 mil anos né Putz, aí cara que maluco
2: <risos> olha esse quando quando o André fala de Aristóteles eu me eu me eu visualizo aqui eu abrindo a vivendo de inventar e clicando no módulo 1 lá o módulo 1. É pouco se fala lá de Aristóteles né, e o modelo de dramaturgia que ele traz. Caraca, é muito bom. O é primeiro bom. passinho
1: lá atrás. É. E André Vianco, responsável, foi a cola que nos uniu e assim, ajudou com que a cultura milanesa existisse. Que foi através deste mestre que nos encontramos.
0: Olha só, nós temos quatro, quatro estados aqui em Infinity hoje. Sim.
1: É Uau, isso,
0: isso
3: é uma das coisas que eu mais amo na Vivendo de Inventar, Hardcover, Wolfpack, que é poder unir mentes criativas né, do Brasil todo. Eu acho isso muito legal. né? Uma das grandes é, é, niveladores da, da internet, da possibilidade da conexão... Poxa, eu tô aqui na minha casa, em Osasco, com um microfone na frente do meu notebook, e a gente poder unir gente de... Muitos lugares, né? E, e envolvidos com a mesma paixão, é fascinante.
2: Perfeito. E olha, eu eu acho difícil alguém não conhecer André Vião, mas é, como a gente sempre fala aqui no Cultura, o Cultura é uma mesa entre amigos para saborear sabores, então traga o seu talher, venha saborear cada prato que a gente está colocando aqui e como a gente fala, o que não tem lugar à mesa é a soberba e a arrogância. Ou seja, você não tem a obrigação de conhecer nada, ou ter lido nada, você pode só chegar e vem provar esse sabor que a gente está falando aqui hoje. Então, com base nisso, vem, senta, não se sinta intimidado, vem ouvir a gente, vem trocar essa ideia, vem interagir. Então, pensando em você, essa pergunta vai para o André agora. André, é... vamos perguntar aqui em uma frase, quem é André Vião? Uma frase, Romulo, que maldade. Enfim, é meio cruel. É o desafio né? da noite. <risos>
3: Não, curiosamente eu conseguiria reduzir isso a, a duas palavras pensando lá atrás quando eu arrisquei tudo que eu tinha de verdade me sobrou a, a hoje o equivalente a 200 reais no bolso que foi ter colocado o meu fundo de garantia para publicar a primeira edição do set né? até essa apresentação que você faz, né não tem que ter Soberba é verdade. Mas o escritor precisa ter, pelo seu livro, um pouquinho, dois dedinhos. Não erra na medida, não, que senão fica chato. Mas de arrogância, sim. É, e uma arrogância benéfica. É assim, Você gostar da sua história. Porque se você não gostar, não for apaixonado por sua história e garantir que aquela história é incrível... Ah, como é que você vai passar isso adiante, né? Então são duas pitadas de arrogância, tá? Não é a soberba faz mal. É até uma coisa curiosa sobre quando eu estou escrevendo um livro novo, como eu estou escrevendo neste momento, finalizando 40 luas, eu trato o livro como se fosse o meu primeiro livro, apesar dele ser o meu décimo nono romance, como se fosse o meu primeiro livro. Então eu definiria. André Vianco, numa frase, em duas palavras. Audácia e persistência. Porque a gente tem que ser audacioso, senão não vai. Lá atrás, em 90, quando eu estava colecionando as cartas de não, não, não das editoras, teve uma que mexeu comigo, que me, me, eu não saí dos trilhos, mas, na verdade, me forneceu mais carvão, mais lenha. Ela disse que o leitor brasileiro não gostava de ler terror escrito por autor brasileiro. Aquilo para <risos> mim foi tipo, ah, é? Então você vai ver. Publiquei por minha conta e risco.
0: E olha só.
1: Olha só. Eu lembro de
0: hum, é um best-seller.
1: Eu lembro até hoje, quando eu entrei numa livraria, e aí eu tava procurando o livro de vampiro, assim, e eu vi aquela capa do 7, 7 primeira edição.
0: É impactante. Aí, né? Caralho,
1: que capa. Pode falar caralho aqui, gente? Já falei, né?
2: Oh,
0: fode, é, caralho. Eu falei,
1: oh, é, eu falei caralho, é? que capa foda. Aí eu peguei ele e falei, André Vianco. Aí o nome já era um nome foda imponente, assim. Foda e não assim.
3: pode, infinito. Aí já eu... exagerou. Não, era Puxa, até caralho,
1: vida. Ah, então, continua com a sua emoção aí, que é muito falei legal. Que, é, eu falei, que capa da hora! <risos> ah, eu peguei e vocês sabiam
3: criança. que a capa foi todo, todo o marketing que eu tinha, todo o dinheiro do marketing que me sobrou 200 reais no bolso? Ou seja, eu tinha zero dinheiro para o marketing. Foi a capa, mas continua aí, infinito, porque depois eu explico, eu, eu desmonto, eu faço a engenharia reversa da capa para vocês. Aí eu olhei. olhei
1: aquela capa, aí vi André Vianco, falei, nacional. E na época, sei lá, tinha. Eu era bem jovenzinho, bobinho ainda, pensei, mas será que um, bra um brasileiro escreve decentemente? Aí eu pensei, não, mas essa capa é muito foda. Aí eu peguei a capa, levei pra casa e devorei o livro. Aí no dia seguinte tava na livraria pra eu pegar tudo que tinha com o nome do André Vianco.
3: É aquela coisa, me dá uma. Me dá uma. me dá um carrinho maior. Esse aqui não uhum. cabe.
1: Tudo. Não, eu chorei horrores lendo da casa. Meu Deus do céu, li três ah, vezes, chorei três quem vezes. Não chora lendo a
3: casa, não tem coração.
1: Verdade. Perfeita
3: descrição. Quem não chora lendo a casa, não sofreu, não sofreu do coração, assim, sabe?
2: Isso é, uma coisa, isso é uma coisa muito curiosa. Né? Quando está na presença do criador de algo que a gente gosta de consumir, da obra que a gente gosta de ter na cabeceira, na prateleira, a gente fica enlouquecido para perguntar coisas que talvez entreguem spoilers. Né? Então, eu citei lá a Lília Regina da série Mundo Mistério, mas estava conversando. A gente começa a perguntar um monte de coisa da série. Né? O JH também, é de 3%, a gente começa a perguntar. Eles contam curiosidades também. Então, é muito louco isso, é, de você estar tá com o um autor que você leu tanto, consumiu tanto do produto dele, e de repente, se você está ouvindo a gente que ainda não conhece o André, é, em breve você vai se sentir nessa mesma posição, porque <risos> depois que você pegar o primeiro, você não vai parar mais, né? É, então, André, no meio disso tudo, décimo nono livro agora, né? Que você mencionou, primeiro livro em 2000, é, existe algum livro que você gostaria de ter escrito?
3: Eu, eu sou aquele autor que. Um autor que dorme rezando para ter uma nova ideia. Eu peço, por favor, não venha nenhuma ideia agora que eu tenho que terminar esse livro. <risos> Sensacional. Aí eu imagino que você está me perguntando se tem algum livro de fora
2: que eu gostaria de ter escrito. Isso, isso. Algum que você olha assim e fala, putz, esse livro é tão bonito, tão bom, que eu gostaria de ter sido eu o autor desse livro aí.
3: Tem uma fileira imensa de livros que eu amo, né? Por exemplo, não é novidade para quem me acompanha que eu sou um fã chorão caiu as lágrimas com Vitor Hugo e também com é, Maria José do Pré quer dizer todos os folhetinescos aí me pegam mas um dos livros que disse para mim menino vai lá e faz e, na real existem dois mas o que eu queria ter escrito é Operação Cavalo de Troia de Rota Rota Benítez, eu falei, meu Deus, que ideia maravilhosa.
0: André, todo mundo deve te pedir conselhos, né? Eu imagino que todo mundo fala, o que, que você diria para quem está começando, etc. Mas eu queria te perguntar qual foi o pior conselho que você já deu para alguém. O
4: pior <risos> conselho? Isso. Uau!
3: É, puxa, eu sou, eu sou tão humilde, eu só dou conselho incrível, bom.
4: Vale Deixa tudo, ele, vale
2: tudo, tudo, Tati. Até tipo assim, pode tomar esse apput fora da validade que tá valendo? Tudo.
3: O <risos> conselho foi: vai lá em casa, brother.
1: Perfeito, <risos> o cara perguntou
3: pra mim se devia casar ou não, um amigão meu. Eu falei, cara, depois disso eu nunca mais jurei pra mim mesmo que nunca mais falava pra ninguém casar. Claro. Não que o casamento seja algo ruim, não é isso, não é isso. Não tem nada a ver com a questão ser casado, estar casado. Né? É, é que para aquele meu amigo não funcionou muito bem, coitado. Meu Tadinho.
1: Enfim. Mas eu achei perfeito. Gostei. Vou seguir seu conselho. Vou casar com alguém. Quem ah, vai casar comigo?
4: Isso. É, segue. A, a Tati já não, é casada. É bom. A vida Pronto. de casar. Eu,
3: eu fiquei casado 22 anos. Casar é bom, mas é que, sei lá, é, enfim, não vou entrar em detalhes, mas casar é muito bom. Pronto.
2: Tá dito. Então vai lá, galera. Se joguem aí. Matrimônios aí aumentando mês que vem. É, enfim, eu caso com você, cara
1: vamos casar você casa aí. comigo? então Pronto, beleza
0: é eu, quero você Pensou, eu quero casar então.
1: também, vamos fazer
0: um trisal aí
1: perfeito, caraca, <risos> mano enfim, se André Bianco e Romulo Barão num trisal, esse trisal vai bombar nas redes sociais, hein
0: eu faço a cerimônia, hein
2: você pode casar as pessoas, verdade?
0: lógico, um casamento celta
2: Uau! Eu vou de fauno, eu vou
3: de fauno. Eu sou sapiosexual. sexual. Outro dia eu, eu vi isso. O que é sapio sexual? O que, que é? Eu, que eu sou sapio que é sexual. Ah, procura no Google, eu não tenho que dar aula pra ninguém aqui hoje. Hoje eu tô terminado.
2: <risos> sexual, não faço a menor ideia cadê a galera nos comentários para poder ajudar a gente uma
0: agora A né? de quem só quer ter relações com pessoas inteligentes olha <risos>
2: Mano,
3: falou para mim, mim de de Kafka ou a teoria de buracos de minhoca eu tenho uma ereção já é, é doido isso <risos> o que, que você achou
2: de Interesteladra?
3: Interestelar, confuso. É legal pra caramba, mas é confuso.
2: É porque é, você é, ama o dia, né? É, tá meio no é, meio eu, não,
3: não. É. não eu, eu, eu gosto de deixar amar, porque eu sou um viciado em espaçonave. Se eu pudesse, eu entrava numa espaçonave agora. Não queria nem saber se é de papel machê, se vai pegar fogo. Eu quero ir, entendeu? É, e Interestelar, eu não sei... Ele, eu não queria dizer isso, porque tipo assim, todo trabalho. É um, foi um trabalho devotado. É, o McAulihan, se eu não me engano, que é o mesmo que fez lá o clube de compras Dallas, ele é incrível, é, mas em algum momento ali a história fica difícil. É porque aí você tem que ser. você tem que assistir. Perguntando do seu lado, tem que estar o Tyson de Graça. E você fala, então, mas essa parte aí, você pode me explicar mais ou menos como é que é? E, porra, é incrível. Mas ele é complexo, difícil, sei lá, sei lá, sei lá. Eu amo Interstellar. Se tiver um foguetinho, um robô, se tem uma navinha passando, eu já tô lá dentro. Já tô na história. Tava vendo hoje uma série na Netflix, é, depois de ver Away. Que é incrível, incrível com aquela atriz que fez Away, né? Que fez o Garota de Ouro. Me deu. Eu sou péssimo com nomes, vocês já, já sabem o quanto eu sou péssimo com
0: ah, nomes. Hilary Swank? Isso! Uhum.
3: isso.
0: Sensacional. É, ela,
3: ela fez o Away, é maravilhoso. E aí eu tava vendo hoje o. Aí, como eu sou péssimo com nomes, deixa eu entrar aqui na Netflix. É, Netflix, Outra Vida, aqui é esse que eu estava assistindo. Eu, 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 eu fiquei louco. É maravilhoso, maravilhoso. E felizmente estamos nesse tempo de do protagonismo feminino, né? Tanto o Away quanto o Outra Vida, as naves são as capitãs são as capitãs que cuidam das naves, né? Assim, sem erguer bandeiras e nada, eu acho muito legal, porque eu sofri muito para compreender isso nos meus livros, a questão do papel da mulher, da relevância, que é um, é um dos calcanhares de Aquiles do Sete, por exemplo, que no protagonismo da Eliana ali, falta muito da voz dela, muito da presença dela, né? Mas qual era a pergunta mesmo?
0: <risos> A gente vai ter aqui que tipo
2: tem uma ap apoia, vai apagando lá atrás. Mas é um
0: bate-papo mesmo, um assunto leva ao outro.
2: É, já tô, eu já botei até Bright aqui na você mencionou até Bright aí no caminho do raciocínio. Já botei Bright aqui na lista de novo pra assistir depois, porque eu adoro lá o Will Smith conta com o Orc. É, é, eu
3: devotei esse, esse Bright, eu fiz, eu, eu fiz um artigo no meu blog maravilhoso da uh, Bright. Só tem um defeito do, do diretor, né? que é o mesmo do dia de treinamento, que ele refaz a mesma cena do dia de treinamento com o Denzel Washington e o... Esqueci o nome? Esqueci o nome é a coisa que vocês vão, vão mais ouvir hoje. Então, ele repete a mesma cena, a, a cena dos ticanos que salvam o dia lá o, porque, porque o policial salvou... Armando a traficante de ser estuprado. E aí no, no Bright faz a mesma cena. Tipo, é, é, como, é como a assinatura do, é, do Luke Besson, por exemplo. O Luke Besson tem uma assinatura muito forte, é, sempre vai ter uma cena com RPG, sempre vai ter uma cena com aquele é, 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 aquela bazuca que solta aquela aquela bombinha na ponta arpejir né é, em todo o filme dele o profissional é, se você pegar lá o do Bruce Willis e a Lilo Dallas a aquela que eu não consigo pronunciar é, é, não sei o que Jovovich Mila Jojovic. é Jojovich. aí ó mais, é. mais bonito é, Multipass. Adoro, adoro, adoro. Multipass. E para quem não viu, assista novamente o quinto elemento, porque na cabine de Corbin Dallas tem uma flâmula da, da seleção brasileira de futebol uma cena do RPG também que ela está presa, no Lucy ela está lá no corredor tem o RPG, quer dizer, ele é viciado ele é fissurado, ele sonha, ele deve ter 50 é, bazucas RPGs na casa dele, deve ter tido um negócio na infância que alguém é, soltou um RPG na mãe dele, alguma coisa assim porque todo mundo dele é igual igual, 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 nessa questão eu amo todos e, e eu não sei se ele é o diretor de Júpiter é não tem certeza. Jupiter Ascending. É, Jupiter Ascending, é, as Deve tem uma é que eu não lembro agora. Talvez quando sobe. eu dormi eu não, não não vi. Não tô dizendo que o filme é ruim, é que eu dormi mesmo. Eu, eu sou senhorzinho. Às
1: vezes eu, dormi, eu, dormi. <risos> eu dormi assistindo Avatar cinco vezes. Tentei.
3: Ah, Avatar, Avatar é pouca rontas de outro planeta, né? <risos> ruta.
4: Excelente, é excelente.
0: real, total. É pouca. Ruta. É. Aliás, você falou de das assinaturas aí de alguns uh, alguns artistas, né? Você tem alguma assinatura que você coloca em todos os seus livros e quem for assim um leitor assíduo vai conseguir perceber também?
3: não tem jeito. Eu tenho eu tenho esse coração melodramático. Eu sou um gótico raiz. É, eu ia no Cais, gente, aqui em São Paulo. Eu ia no Madame antes dele ser, antes dele ficar Nutella. É, sou inconformado com o depois. O que vem depois? Não, não tem, não tem, não tem prova. Não tem, não tem ninguém que voltou e disse, olha, depois é assim. E eu sou inconformado com a ilógica, desculpa, não, não ataco a fé de ninguém, eu acho a fé algo é, maravilhoso, tanto é que para ser escritor é preciso ter fé, é preciso ter perseverança e acreditar, mas é, uma igreja se apropriou que aconteceu lá atrás e... A, a, a ubiquidade dos mitos que são todos iguais tem 25 Jesus antes de Jesus que nasceram na mesma época e que tinha a mesma lua, a mesma estrela é, mostrando onde estava o próximo transformador da, do planeta e tal porque o ser humano precisa de alguém que nos salve de todas as nossas mazelas e, e temores e tal é, então você vai achar esse grafema, essa assinatura, é, o que vem depois? O que acontece é que é, eu, eu, a, a minha única bronca, se eu for dizer, com a fé cristã ocidental... É questão de criar um deus uno. Ah, ou você acredita nesse deus ou não tem conversa. Quer dizer, você já é movido pelo medo, né? Tipo, já te incutem um medo. Mas e o Japão, que tem 22 deuses, eles estão errados? E os indianos, que tem mais... No... E os assírios? E, e, e os aborígenes é, australianos? E os índios brasileiros? E, e os índios norte-americanos? É, e aí, como é que ficam esses deuses aí? Eles são é, banidos, renegados? Não. Eu é, posso, até minha ex-esposa né, era espírita. Aí quando ela entrava em assuntos da fé e doutrina, eventualmente ela virava: Ah, mas eu tô falando isso aqui, mas você não acredita em nada, né? Eu falei, não, não é isso. Porque eu não acredito em nada, é, eu acredito diferente. E esse acreditar diferente não significa que eu esteja certo. Eu posso estar errado. É, eu acharia muito interessante, mas é que, para mim, se você pegar é, o Alcorão, a Alá, e pegar a, a, a Bíblia cristã, é, e pensar na ideia do paraíso, que é uma recompensa para quem segue... É, o Deus bom, digamos assim. Você vai viver a eternidade num jardim com os animais. Cara, eu acho que no mês 45, já tá de saco cheio daquele lugar, pelo amor de Deus. Não tem como eu ir no inferno e voltar um pouquinho, porque é chato. Tipo, não, não tem uma lógica, entendeu? Eu acho que a gente se ressignifica. Eu já tive um episódio, o ano passado, de ter um desmaio, se morrer for aquilo, eu tô de boa, brother. Porque eu não passei mal, não senti falta de ar, eu não, eu não, não vi um túnel de luz e tal, não. Eu só fechei o olho e quando eu abri, eu tava dentro do, do SAMU já, tal. Tipo, aí, foi, foi um desmaio. Tipo, fechei o olho, abri e tava em outro lugar. Então se morrer for assim, tô de boa, beleza.
2: Vai ser um sono, né? E se for
3: criança, é penumbra, né? É, mas não é sono, gente. É cachorro, velhinha, e que venham a, a, as moscas leve. Nós vamos nos ressignificar. A nossa energia se dissipa e nós viramos outra coisa. Não deixamos de existir. Isso que é o bonito a, da fé e da religio, religiosidade. É... A gente continua, claro, mas é de outro jeito. A gente tem muito medo de perder a nossa consciência una, né? A gente tem muito medo do depois eu não ser André, depois eu não ser Tati, depois eu não ser Rômulo. É... A gente tem medo de perder a persona que a gente conta dentro dessas sinapses que são feitas dentro do nosso cérebro, que é a experiência de passar a vida. Eu não sei se a gente vai saber quem a gente é depois. Então, voltando à pergunta, isso que você encontra em todo e qualquer livro meu, o que vem depois? Não sei. Então, eu invento em cada livro um depois diferente.
0: Isso é sensacional. Sensacional, né? A gente fica assim, até meio assim, sem fôlego.
1: Caraca, que avassalador isso, gente. Eu tô surtando
2: aqui. André, se eu puder aproveitar essa reflexão e criar um cenário aqui pra gente brincar rapidamente. Vamos dizer que você atravessa aí o véu pro outro lado e você percebeu que você está no local onde o lúdico e o real se misturaram. Então, personagens, autores, todos convivem lá e você ganhou um passe de volta. Quem que você traria dos mortos para tomar mais
3: um chope. Tomar um chope?
2: É. Bater um papo no boteco, trocar uma ideia, leve. personagem, autor, quem você quiser. Mas
3: estamos presos à literatura?
2: Não, geral.
3: Não, geral? Em Warn queria passar umas quatro horas trocando ideia com essa mulher incrível. Fred Mercury. Que pessoas são essas, né? Stephen Hawking. Não sei. Eu queria uma mesa cheia que tivesse, é, além de mim, 12 lugares. Né? Vamos, vamos por símbolos, né? Os 12 apóstolos. Tipo, eu queria, eu queria muita gente nessa mesa de bar aí. Porque, uau, que possibilidade interessante, né?
2: imagina, agora imaginei os apóstolos junto com o Stephen Hawking no mesmo bar, trocando ideia, olha só que viagem que seria isso, que doideira.
0: imagina né? os assuntos que iriam surgir <risos> desse bate-papo então, vamos lá, é, é exatamente
3: se é, o sagrado do storytelling nos permitisse né, na ponta da mesa Aristóteles né, que, que, naquele tempo não tinha Tinder, naquele tempo não tinha Orkut, não tinha não tinha WhatsApp eles tinham eles pensavam né? e era pô imagina como o cara mediu o planeta Terra e errou errou por 600 metros com uma vareta
0: é uma loucura né
3: eu brinco né com as minhas filhas se o mundo acabar se o mundo acabar acabou acabou eu não vou fazer tipo assim um radinho de pilha não consigo não sei me deixa em paz eu vou ficar sentado aqui e um dia eu vou morrer não vai ter mais carro, não vai. Ter. Gente, é muita coisa do celular. Nossa senhora, cansa demais. Né? Não, não consigo, não consigo. Eu fico escrevendo uns negócios, passando tinta na caverna lá para virar pintura rupestre do depois do, do da morte de tudo. Beleza? Agora, <risos> não vem pedir para mim montar um rádio com uma batata e dois diodos? De... É. Não vou, não vou. Não vou.
2: É louco André, a gente sabe é, inclusive você foi citado aí, como eu falei no podcast lá sobre superação com a Thaisa Lima aliás, eu não sei se eu falei isso enquanto eu tava no umbral aqui no, no, na queda aqui do, do Discord mas a gente falou sobre superação superação existe, ou você tá destinado a ser fracassado etc, a gente falou isso com o Thaisa Lima é, e a gente mencionou você e essa trajetória do fundo de garantia, o livro, embaixo do braço e vamos lá e tal é, Sim, né? isso, eu acho que isso aí foi parte da trajetória Foi a sua aprovação, você passou Agora vamos falar daquela derrota Aquela derrota, é, como é que eu vou dizer Aquela que a gente fala muito aqui No, no, no literato milanês, é? Aquela que é, que é para rir né? Você rir e falar assim, nossa, que micão Eu passei uma, inclusive uma com você Enfim, a gente tem uma com você também, a Tati também é, E a gente conta os é, é, é coisa
1: da a gente Ficar nervoso e fazer besteira Vem, depois, não, depois vocês perceberam um... que o André tá surpreso porque ele só não percebeu a da Tati, entendeu? A minha a sua, e a do Romulo, ele tá ligado em quais são.
3: Infelizmente eu não sei o que você fez, cara. Eu
1: ah, poderia é me relembrar? O ano foi 2019, o mês foi outubro foi o coração do storytelling. Você dando sua aula magistralmente. Aí você apresenta dois minutos da abertura do seriado Gentleman Jack. Aí você ah. fala assim, que a narrativa conta tudo pela imagem, aqueles minutos e não sei o quê. Aí você fala, eu tenho dois, eu tenho alguns hardcovers covers aqui, eles com certeza saberão. Aí você olha para mim. E aí eu automaticamente não sabia, meu cérebro estava no padabada. Eu pensei, meu Deus, me leva agora daqui. Ah, eu não filho. sei sobre o que essa série está falando. Aí você olhou para mim por 30 segundos e como não saiu uma resposta assim, veio que aquela aquela autoconsciência do tipo é gente, não vai sair leite dessa pedra aí você só continua a aula assim, e eu fiquei ali tipo, meu Deus, eu quero morrer agora
3: mas eu, sabe, eu acho que eu não fiquei numas de você não, vocês não são obrigados, ninguém é obrigado até chegar neste nível de desconstrução de narrativas eu cheguei, tem que capinar muito o mato. Fica tranquilo. Não houve julgamento.
1: Então eu não desapontei
3: você, André. Não, imagina. Eu me sinto eu não melhor agora. Disso. É, é que às vezes assim você deve pensar, será que o André acordou três horas da manhã hoje pensando, pô, aquele dia que o Infinity deu aquela mancada. <risos> eu penso nisso
1: todos os dias na minha
3: vida. Imagina.
0: Infinity, você acabou de ganhar um presente.
2: Outra cerveja que MC tá que tá hoje. O Enfint viveu em agonia até este dia, esse momento onde ele recebeu aí a, a salvação aí para a alma dele. Mas eu fui libertado. O... Mas acho que essas coisas não são traumas, né? Eu acho que são coisas que a gente ri que foram engraçadas. A minha com o André foi o lance de estar com o André pela primeira vez pessoalmente. E é, eu sempre conto isso aqui, a galera tem que estar, tá, né, ah, lá no. que é o lance que eu estava com os sete na mão, que sobreviveu um incêndio que teve aqui em casa, porque estava emprestado com alguém, nossa aquela coisa do livro emprestado que a pessoa não devolve, o box, é você não dá
3: pra pegar o sete, né, tá pegando fogo na casa, né,
2: <risos> deixa eu pegar o sete, né, qualquer coisa... livro, <risos> nossa... E aí ele foi o único sobrevivente, né, pô, levei lá com o André, eu falei, caraca, o André ali na mesa, pô, vou falar com ele daqui a pouco. E aí você começa a ficar nervoso, porque pô, como eu sempre falo, né, cara, foi o RPG e o André que me fez escrever. O RPG me fez escrever para mesa, para a galera jogar, aquele bando de maluco cheio de improviso lá, então eu tinha que fazer uma história muito doida para os caras poderem improvisar em cima. E pô, e o André que me fez mais mais assim, adolescente para adulto, de fato pegar e me debruçar como escrever. Cara, de frente com o André, tanta coisa para falar, podia ser um Rafael Dragun com Augusto Puri, não foi Augusto? Não foi? Não tem episódio desse Rafael Drapun com Augusto Puri que ele chegou e mandou uma sacada pra ele falou assim eu vou escrever teu roteiro eu falei, caraca, pô, queria falar um negócio desse pro André chegou minha vez, o André recebendo daquele jeito que ele sempre recebe as pessoas e tal e aí no auge da minha sagacidade no topo eu viro o André e falo assim você almoçou direitinho? e é isso, era isso que eu tinha era só isso que eu tinha foi. parabéns eu ah, olho, Também posso te dizer
3: tranquilamente, nunca acordei pensando. Que eu rompo <risos> um... Já aconteceu de eu estar na fila de um autógrafo e a moça chega. Isso em Brasília, eu lembro. Ela total gótica, né? Tipo perfil do meu meu leitor inicial, assim lá naqueles lidos de 2002, 2003 ela tira um tubo de ensaio da gargantilha dela fala André, eu trouxe o meu sangue para você
0: eu li, peguei
3: eu li, eu li. o tubinho e falei, ai querido, obrigado eu já
1: almocei,
2: tá vendo? você tá perdoado, fica <risos> tranquilo mas aí acho que essa toda essa contextualização
1: mas André, pra... você sabe que sequestraram você? não Pois é, você foi sequestrado muita pelo Pedro gente, Branco.
0: Muita gente tem história com você, André.
1: Aquela, aquela carona que ele se deu demorou 40 minutos a mais, porque ele queria ficar mais tempo com você. Porque e o projeto durava. Você sabia que era um minutos. negócio?
3: Sabe aquelas coisas de taxista do Rio de Janeiro?
1: Eu percebi. Você sabe que a Maggie bateu o carro quando viu você? Ah, se eu for contar, eu devia, eu devia ganhar bônus de
3: agência porque de seguros. Porque se eu for contar quanta gente bateu o carro, porque, mas não tem nada para ver, né? Um tiozinho barrigudo, barbudo, e as pessoas
2: vão e batem <risos> o carro. Que coisa, <risos> mas eu acho que eu acho que o ponto que a gente quer chegar é o seguinte: é a gente quer reverter essa história hoje e perguntar, você já viveu um picão desse, André? Que você falou assim. Putz, mano, que idiota que eu fui assim, cara. Mas você já viveu agora você se colocando nessa posição do Deixa carro lá. de sua derrota, né? Tem alguma derrota boa pra contar pra gente? Tipo assim, caraca, de data tapinha na testa. Já.
3: Vocês lembram que era videolocadora, né? Vocês sabem o que é isso, né? Claro, claro. Vocês a, gente, a, gente, a gente... Existia um tempo lá atrás que a gente pegava os livros, os livros, não, os filmes, e a nossa o nosso voyerismo, né o nosso fetiche era andar entre aquelas prateleiras com capas é, é, misteriosas né tentando adivinhar que filme seria legal tal. e aí eu já tinha malandragem né eu sempre pegava de cinco de seis tal aí já tipo vira cliente VIP você fala, ó, reserva aí para mim o lançamento, cara, aí tá difícil esse aí, mas ó, eu seguro para você, porque toda semana você tá aqui, tá? Aí eu tô naquela de fazer exercício, tal, tá? a videolocadora ficava a uns dois quilômetros da minha casa. Então, beleza, para ir meia hora para ir, meia hora para voltar, beleza, já é uma caminhada. E aí no começo, logo depois que eu comecei a publicar e tal, às vezes eu ia ao shopping de Osasco, esses lugares as pessoas me olhando, assim, aí tinha um cara me olhando, eu falei, mas que aquele cara tá me olhando, caralho, porra. Aí, né, começou esse negócio, de um, uma primeira vez alguém veio e falou, você é o André Vianco? Eu falei, só posso tirar uma foto com você? Eu, 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 ah, é, pode, claro, né? então, assim, a primeira vez que tirou, alguém parou num lugar, assim, fora de uma livraria e pediu, posso tirar uma foto com você? Tô, pode, claro. Ah. E aí um dia eu tava indo, é onde vem a locadora né eu fazia a caminhada para devolver os filmes já era DVD, não tinha que rebobinar graças a Deus, teve aquele, tempo, era aquele inferno de rebobinar e você chegava lá tomava uma comida ah, não Nossa, rebobinou, sim. vai tomar multa não sei o que, tipo, cara, eu chamei o Procon quem é que dá multa, porque não rebobinou fita, aquele <risos> fiz piquete na frente da, da locadora tal. aí no meio do caminho tem uma subidinha e um senhor ficou no meio da rua, eu com uma sacolinha de DVDs e tal, e ficou no meio da rua, e quando ele me olhou, ele ergueu a mão assim, ficou acenando, oi, tudo bem? Eu, eu falei, nossa, eu acho que é um leitor, né, me conheceu e tal, né. Ele chegou já cumprimentando, poxa, olha, tudo bem foi tudo? É, aí eu já pensando, caramba, não tem uma caneta para dar um autógrafo, que vergonha. Ele falou, cara, puxa, que bom que você está aqui. Eu falei, pô, legal. Tá... Sabe o que é? Acabou a bateria do meu jipe aqui. Você podia ajudar a empurrar para pôr na garagem? Eu falei, Cla claro, posso. Vamos lá, vamos empurrar o jipe. Eu achava que o cara era meu leitor já, mano. Já tá... Isso aí é soberba, entendeu? A soberba vem e te, um, te dá um rodo, te pica um rodo. Sabe que você gira três vezes e cai de cara? Né? Aí empurrei o, o jipe do cara que, tipo, quem que sou eu na fila do pão, entendeu? Normal, que é normal. Eu falo, ser escritor é maravilhoso, porque você tem uma fama deliciosa que é, livraria pra dentro. Aí é uma delícia, porque você pode... Você não é youtuber, entendeu? Então você pode ir ao, ao shopping. Se, se bem que mudou uma coisa. Eu era o, o largado, né? Eu ia de chinelo pro shopping, de, de, de short, não é nem bermuda, de short. Aí começou, né? Depois de 2005, quando eu pensava assim, nossa, eu vou ali na padaria. Pego... Ih, carai. Tinha que pôr calça, tênis, sapato, vestir. Porque sempre quando eu saía zoado, Vai tirar uma foto comigo, André Vieira, o você quer.
0: Falei,
2: era o dia da foto, era quando você saía desarrumado. É, é, é sempre a famosa
0: é Lady Murphy, né? Famosíssima. Ah,
3: só saio montado agora, meu amigo.
2: É sempre assim. Você mastiga aquele alho pesado na comida do restaurante e você sai enquanto crush. É sempre nessa pegada aí, não tem jeito. É
3: Queria é. eu estar Ou... encontrando crushes. Vamos!
2: <risos> Beleza. André, eu acho que agora é uma parte que a gente fala um pouquinho do que vem por aí, é, dos seus projetos, o que você está vendo no horizonte, mesmo nesse, nesse sistema de quarentena, dentro dele, isolamento fora dele. Quando André Vianco olha para o horizonte, o que, que ele vislumbra?
3: Olha, cara, o otimismo é um fator também básico para escritor, né? Eu sempre falo dos três P's, né? Persistência, paciência e paixão, né? paixão por escrever comigo não tem jeito É. passo três dias sem escrever parece que é psicosomático, eu começo a passar mal realmente, eu... os meus dedos não correm pelos teclados se eu não tiro aquela gente da minha cabeça elas não deixam eu dormir é... talvez eu seja esquizofrênico e não seja diagnosticado, tipo, eu não fico ouvindo voz e tal, mas eu tenho que tirar essa gente daqui de
1: dentro é... Então tem muita coisa. Eu vindo, escuto né? vozes, André. Você acha que eu preciso de terapia?
3: Com certeza absoluta. Você escuta a voz. Ter certeza absoluta. Você tem que ver também se a parede não é fina e tem gente gritando ali do outro lado, né? Tem é uma possibilidade. É uma... Ou você precisa de um engenheiro, ou você precisa de um
1: psiquiatra. né. Acabou minha carreira, gente.
4: Não, começou
3: quanto mais louco você for, melhor é pra escrever, e quanto mais fudido você tiver com o seu coração, sabe quando você toma aquele fora, te taca na sarjeta Sim. você acha que não tem Sim. mais amanhã, você fala ah Ai, eu juro que amanhã eu vou cortar meus pulsos, eu vou cortar, é essa hora que você tem que escrever é aí que você tem que escrever é que eu não fico divulgando isso pras pessoas, porque eu não quero uma corrente suicida atrás de mim me perseguindo, porque vai que eu tô errado <risos> e tem depois aí essa pessoa fica vindo atrás de mim você falou que eu tinha que sofrer pra escrever, aí ó a merda que deu aí, não, né tipo, calma é bem é, assim é, é, é. então eu tô escrevendo 40 luz, adivinha 40 luz história de uma garota, eu sou tão né, já 32 anos pra mim é uma garota a história de uma garota que Voltando da praia, isso os leitores amam agora, né? No começo era uma esquisitice, ficava assim, meu, mas a pessoa chama Pedro, chama é, Miguel, é, Giovana, Lara, que esquisito, não é em manhattan essa história? Onde é os asco, né? Tipo Existe Osasco? Nossa. Não, agora as pessoas amam que os meus livros trazem essa alteridade, né? E ela é uma mulher que vive na periferia de Osasco, na Rua 13, numa rua que você precisa ter coragem. Eu diria, desculpa, não é misoginia, não, mas é porque de verdade, você precisa ter culhão para ir na 13, domingo, três horas da tarde, passar lá no meio do baile funk, durante a epidemia, Durante a pandemia... 5 um, mil motoqueiros, não são motociclistas, meninos sem camiseta empinando a moto, dando grau, ônibus passando, ambulância do SUS e tal. E você vai ali na moral. Eu amo, porque eu nasci nas quebradas de Osasco. Eu, andei pela, eu ando em qualquer quebrada de Osasco. Então ela dá é da 13%. A Rua 13 chama. E essa Renata, ela voltando da Praia Grande, na, ali na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, ela causa um engavetamento. E 26 pessoas morrem e ela tem também morte dada ali na hora, mas conseguem reverter, né? Ela acorda na UTI, dias depois. E no carro eu amo isso, o silêncio, as pessoas ouvindo a história, é tão legal saber enredar. E no carro, eu estava com, com a mãe, as duas irmãs, Rebeca e Elida, que as pessoas ficam assim: Meu Deus do céu, nome português, brasileiro, que estranho, e com o um namorado mais no da, da irmã mais nova, né? A irmã mais nova tem. 19 anos, namora com Puma e bateram o carro. Quando ela acorda, a mãe e as duas irmãs morreram. Ela é uma, uma mulher agora está numa casa sozinha. E o pior, quando ela vai ao, ao, ao sepultamento da mãe e das irmãs, é, uma empresa se interessou pelo caso dela, porque ela teve uma recuperação... É, velocíssima né, do, das feridas do cérebro não teve a mãe e as irmãs né, no, no, no IML pagou as custas para que é, ela pudesse sepultar essas parentes e no dia do sepultamento ela, a maior culpa que ela sente é não sentir nada ela não está em luto ela não lembra nada da mãe e das irmãs Aí ela parte numa jornada para lembrar quem ela é, quem são aquelas mulheres, a mãe que a trouxe para a vida, aquelas irmãs. Ela não tem a memória de nada. Então, eu não vou dar spoiler, porque vocês sabem que ainda não chegamos na Viancolândia. A Viancolândia vem logo no final do primeiro capítulo.
2: Olha só.
0: Já aprendi a respiração aqui e já preciso ler esse
1: livro. Caramba, eu preciso ler esse livro. Nem começou, esse livro
3: nem começou, vocês não têm nem é. ideia da loucura que é 40 luas, é magnífico. É Incrível também, é uma informação quentíssima, chegou hoje, é no aniversário do Rômulo. Olha aí. O, uma, uma editora imensa, abraçou a Wolfpack e muitos dos que te ouvem do que ouvem aqui o cast de vocês, não sabem a Wolfpack é a, a região avançada né, da hardcover que é onde eu ensino os escritores todos os caminhos os fiords do storytelling os caminhos sagrados o, o reino do storytelling é o único lugar onde eu peço licença para entrar, tiro os meus sapatos, peço licença para entrar, porque é um lugar incrível. Você é, é o que nos difere de todas as outras espécies, é a gente deixar gravado é, em somos, é escrevermos, é enterrarmos os nossos mortos e é precisarmos de explicações para aquilo que a gente não alcança. Tudo aquilo que a gente não sabe o que é, que era escuridão, nós começamos colocando com a tinta feita do sangue das feras que abatemos para alimentar o nosso bando, misturada com o carvão do fogo que nos foi possível, e começamos a desenhar as paredes das cavernas e contar as histórias. Nós precisamos de histórias, nós precisamos de líderes, nós precisamos de heróis e nós acreditamos em cada um deles, porque eles afastam do nosso coração escuridão, eles dão significado ao raio que cai do céu e parte a árvore ao meio. Há algo lá em cima que está com raiva de nós. Vamos depositar ao pé desta árvore as frutas? Vamos depositar aos pés dessa árvore a cabeça é, do, do boi que abatemos? Talvez assim aplaque essa fúria. Né? Nós somos essas coisas. E até hoje, o que a gente não entende, nós contamos uma história.
0: Caraca! Já ficou uma mega mensagem
1: aí. Meu Deus <risos> do de céu, André. O que foi isso? Eu o acho que, eu que, acho que foi isso, atrás. cara?
0: Depois ah, dessa roupa tem jeito.
1: A gente tem que se policiar, porque se não. A, a gente, gente só não vai só tem um nem o que falar quando, quando, teve, <risos> quando for encerrar o podcast. É só tchau. E, e é isso aí, gente. É, a mensagem
0: está dada, valeu, beijão para todo mundo.
1: Vocês
3: dormirão em posições fetais essa noite, quando pegarem um, 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 uma vírgula, né? Olha a soberba, né? Não tenho soberba, gente. Eu, eu, eu posso dizer com tranquilidade que eu sou humilde, o homem mais humilde do mundo, porque eu ganhei o campeonato de homem mais humilde do mundo, de pessoa mais humilde do mundo, três vezes. Eu posso bater no peito, falar e trouxar. Eu ganhei, eu sou o homem mais humilde do mundo, três vezes. Campeão mundial. Não tem mais humilde que eu, seus otários. Ganhei. Entendeu? Comigo não nada. Mas, esta noite, vocês vão dormir assim encolhidinhos, pensando como é que ele faz isso? Mas se apoiem nisso, que eu digo que a hardcover é... é fala, ah, mas tem que pagar uma assinatura para aprender com era André Viango. Tem, meu tempo custa, meu tempo é caro. E isso que eu falei agora é uma... Eu não falei que tem fiordes e caminhos, isso aqui é um pedaço do que é, do que eu ensino. Quem aprende comigo na hardcover sabe a potência do que eu ensino porque é a tradução da teoria feita por um escritor que ama escrever dependente de quantos livros eu já vendi não interessa que eu já vendi mais de um milhão que interessa é que eu amo escrever e amo transmitir essa informação porque muita gente olha para o balcão das livrarias ou para as páginas das lojas é, digitais e não compreende os algoritmos e tal, e acha que não consegue. Mas, na verdade, consegue. Porque tem uma parte
1: do storytelling que nos foi tomada. Fez exatamente o que você sempre comenta nos vídeos, todo. André. Você atravessou nossos corações com uma lança. Arrebatou, totalmente. É, é, e isso começa porque eu estava falando da hardcover. É
3: assim: quando eu falo, sempre digo, né? Ser escritor não é fácil, mas é possível, justamente para você estar tá naquelas prateleiras e representar a literatura nacional. Não fique escrevendo sobre Manhattan. Já destruíram Manhattan. O, o Godzilla já destruiu umas 72 vezes, o King Kong umas 7, aí inventaram o Cloverfield, que foi lá e arrasou com tudo também. Mano, destrói Osasco, destrói é, 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 a Barra da Tijuca... Vai destruir o Recife, entendeu?
1: Destrói destruir. Curitiba também. Bom. Tiba, Nossa, Curitiba, destrói é,
3: Curitiba. É, Botafogo é, aqui. É, tudo. Tem muita coisa. Aí o que eu falo quando a gente tá instruindo, eu falo: olha, vem aqui para hardcover, assina, porque eu quero te ensinar isso. E tipo assim, é, você vai amar e tal. Eu não posso falar a real. A real é ei, assina esquece tudo, agora vai doer pra caramba porque nós vamos te bater pra caramba até você entender o que, que é essa porra de contar história ideia não é contar história, não adianta ter uma ideia, você tem que contar a história, então nós vamos te treinar, nós vamos te ensinar e nós não vamos homogeneizar ninguém, vocês todos que são autores sabem que vocês contam as histórias como querem mas vocês sabem Quais estações vocês precisam passar, pegar essa lança que vocês lembraram aí e enfiar no coração do leitor. Estamos aqui para isso.
2: Perfeito. Eu acho que uma coisa interessante a gente falar também, André, complementando, é que você foi uma coisa que você colocou, né? É, olha a bagagem que você tem. Olha o quanto você já fez pela literatura, pelo Brasil, é, né? Pela, pela literatura como um todo. Então, o seu tempo custa sim, né? é um valor. E mesmo assim, esse valor não parece refletir é, na mensalidade que você tem numa venda de inventar, por exemplo. Porque quando você entra lá, é uma coisa que você até sempre falou muito também, é, é como se você estivesse pagando uma pizza, cara. Então, bicho, é é? Você, você tem vontade de escrever, você não consegue deixar de comer uma pizza. Que maledito é você, né? Que caraca, você não consegue deixar de comer uma pizza no sábado para poder se profissionalizar e buscar. Então, assim, não tem desculpa, gente. Pô, você tem o um André Vião, que você tem toda uma estrutura. Quando você entrar na Venda Inventar, você vai tomar um susto logo de cara. Por exemplo, você entra na Venda Inventar, você tem um acervo lá, meu irmão, que você fala assim: que isso? Eu tô pagando 10 mil reais por mês para estar aqui, porque, cara, é um acervo magnífico. O André tem essa bagagem, é um André Vião. Você tem além da Viviane inventável, você ainda tem o Wolfpack, a Hardcover,
3: que aí, né, é outro assunto. O Wolfpack já vai ter... é puxa vida. É, o pessoal que está participando já falou, né? Porque a gente estava no estágio beta, saindo do estágio beta agora. É, cada encontro dura duas horas. Para é uma sala de storytellers, a Wolfpack. Para quem está tendo contato a primeira vez. É a expertise que eu trouxe da sala de roteiristas que eu faço, que é a tira na goiaba. Quando você chega assim, ah, quero ser roteirista. Aí você tem o um sonho lindo de que todo produto que você vai trabalhar vai ser autoral. Não. Você vai chegar na produtora, já aconteceu comigo, tô levando a história, eles falam, ó, oh, muito interessantíssimo, mas sabe o que tá vendendo? Oh, eu tenho aqui uma... Uma, um, uma major que quer comprar histórias de tribunal para mulheres. Aí você tem que saber construir esse produto para poder falar sim e assinar um contrato e ser head writer de uma writer's room. Então, eu só criei a sala de storytellers, tem esse nome, porque hoje... Eu acho que o escritor transcende o livro, né? A gente é, cria, nós somos criadores de conteúdos, né? A gente não sabe para onde nossa história vai exatamente.
2: Perfeito. Então, atenção aí, seus malucos, hein? Não vão dar bobeira, um hein? É.
0: E uma coisa muito interessante é que a gente sente na pele, a diferença da hardcover, eu estou trabalhando num novo texto que eu já tinha trabalhado... Que é base de um que eu já tinha trabalhado há uns anos atrás, antes de entrar na hardcover. Meu Deus, é é como assim, se tivesse um véu na sua frente, você não conseguisse enxergar, e de repente tira esse véu, tudo fica tão claro e você consegue apontar os próprios erros. Só que não funciona, cadê isso? É muito diferente é muito diferente. Isso é verdade, Tati.
1: Isso é verdade. Inclusive, a, como leitor, não apenas como autor, mas como leitor, como leitor. a gente começa a observar muito mais. É, eu adquiri um hábito que o próprio André já apontou é, algumas vezes em cursos que a gente estava fazendo juntos, de estar tá assistindo uma série, por exemplo, e saber exatamente quando vai virar o arco do episódio ou o arco da temporada, porque você consegue eu, perceber está essa, essa receitinha. Eu naquele momento. Exatamente, Exatamente. esses dias uma amiga minha até ficou, ficou brava comigo, que a gente tava vendo um filme. Eu falei, ele falou, não vai morrer. Ela falou, claro que não vai. Eu falei, vai morrer, vai morrer nos próximos 10 minutos. Ela falou, não vai não, eu morreu. Aí eu falei, só foi criado todo esse, esse aparato antes pra que ele morresse, se a gente ficasse triste com isso, pra, pra mover a história pra frente. Então é maravilhoso o que a gente aprende é, estudando na Hardcover contigo. É incrível.
0: É maravilhoso mesmo.
1: Não,
3: obrigado, você consegue fazer essa desconstrução de muitas histórias né? e até eu descobri a malandragem do Del Toro, Guilherme Del Toro ele usa uma coisa muito interessante que é o protagonista tardio porque no clássico né, você já apresenta, quem está levando a história é o protagonista ele retarda o protagonista em todas as histórias dele como em Mama, por exemplo a, a protagonista aparece minutos e minutos depois do filme estar tá rodando, a Annabelle é, quem é da hardcover tem essa decupagem lá à disposição é, é uma mulher que a primeira cena dela é fazendo um teste de gravidez é uma rocker né? ela, ela é, é guitarrista e vocal de uma banda e ela está fazendo teste de gravidez e quando dá negativo ela fala, graças a Deus. E, e, e no, num dos outros pontos do filme, a primeira vez que ela fica em contato com as sobrinhas do, do namorado, é, uma fala, mama, não está se dirigindo a ela exatamente, tal, tal, tem um lance do filme. Ela fala, não, não, eu não sou sua mãe, chama de Anabel. Quer dizer, ela não quer a maternidade. Cena final é ela agarrada àquelas meninas, aquelas crianças, para elas não serem levadas por uma entidade. O touro é habilidoso demais, que nem em A Forma da Água, todo mundo crê que o, o protagonismo está no par romântico, na personagem que não tem voz e na criatura aquática um par romântico, falar, ah tá, eles que são protagonistas, não ele é malandrão eu descobri que o protagonista é o Strike Land. e a gente acha, olhando de fora, sem a experiência do storytelling, que é o inimigo da história conta de uma frase do filme uma frase porque Pensa que na literatura a gente pode tudo, ela não custa nada você escrever qualquer coisa. Agora, no audiovisual, mesmo para ter uma fala só, toda uma equipe lá atrás. Tem o figurinista, o continuista, o diretor, assistente de diretor, tem o câmera, o assistente do câmera, terceiro assistente de câmera, terceiro assistente de diretor, tem o catering que foi organizado para dar alimentação para todo mundo que está participando daquela cena, tem é, o iluminador eletricista, e aí é uma gama, diretor de arte, tem uma gama de profissionais que estão ali fazer aquela cena, aquela fala, aquele segundo, custa muito caro. Um personagem, quando Strikeland compra um Cadillac, chega lá na base, ele claramente, é ele está entrando na base e um funcionário dele para e fala ah, ah chefe, que legal, que lindo esse carro é, que cor interessante, é verde? daí ele fala, não, é azul petróleo e entra beleza, assisti todo o filme e isso ficou na minha cabeça, é azul petróleo aí eu dormi em posição fetal no chão nem dormi na cama Falei, por que ele falou é azul petróleo? por que ele falou é azul petróleo? aí foi a chave que eu abri Fiz toda a engenharia reserva, reversa. Entendi que o Strike Land era o protagonista. Por que ele compra o Adilac azul petróleo? Porque se a gente vai olhar a história, é, é toda uma crítica à margem, né? A quem está fora, aquele homem cis, branco, Aquele momento né, da indústria norte-americana de extrair petróleo do mundo todo, transformar em dióxido de carbono para criar o efeito estufa aquele homem que não aceita a mulher negra trabalhando, que é amiga da, da mulher muda, a mulher muda que sofre o assédio sexual daquele homem que não tem felicidade em casa, e no primeiro contato, num dos primeiros contatos com o monstro da água, que foi tirado do lodo da América Latina, da América, da América do Sul, olha só, foi tirado do lodo da América do Sul, morde o dedo dele, o que acontece com aquele dedo dele? Começa a apodrecer. Vai ao médico, ele dá ponto, ele faz curativos, e aquele dedo nunca sara. Começa a apodrecer. Tem uma mensagem aí do Del Toro. Ei, homem cis, branco, norte-americano, que compra um Cadillac, quando você pisa no acelerador, queima cinco litros de petróleo você tá podre, acabou para você, essa margem ao seu redor vai dominar tudo, os hispânicos, os negros, os gays, existem, existe, veja o plot do amigo da, eu não lembro o nome da protagonista agora, é... que é um artista maravilhoso, que desenha maravilhosamente bem, quando ele tá lá na lanchonete e ele se abre para o outro e diz que é gay, ele é execrado e ele se suicida, se eu não me engano. É... Uh, uau! Del Toro é um mestre. É um mestre.
2: Eu acho que eu vou... Me deu vontade agora pegar ele. Não, é, enfim, Del Toro, né? É o e... Del Toro? É, pega, não, não,
0: não quer dizer. Olha o que você vai falar, hein? Como?
2: Não, 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 não quem dizer isso, calma aí, me enrolê. Não, acho que eu vou, vou acompanhar de mais perto agora uma sequência da uma maratonada, que eu acho que pode ser uma boa. Eu acho que vai trazer Eu tudo sempre fui pegar e, e maratonar agora. E,
4: então,
1: e pra minha sorte, eu acabei assistindo logo depois, logo antes de, de participar da coração do storytelling, que o André falou bastante sobre essas passagens do, do, do filme dele. E eu fiquei, caraca, tava tudo super fresquinho na cabeça, assim, e eu fiquei, caraca, que da hora, assim, meu, meu cérebro explodiu. Aí depois do curso ah, voltei a assistir, e realmente faz todo o sentido, faz todo o sentido mesmo. E eu atropelei você, Rômulo, desculpa, mas eu tava empolgado aqui.
2: Não, na verdade eu vim dizer que a gente tem, a gente tá chegando ao final do podcast, não dá pra ter André Vianco aqui apenas no podcast, a gente tem que... É, talvez sequestrar a Dravião Mentira, gente. Ó, exclui isso, Tati. Tá? Não bota isso não, que vai que dá ideia pra galera. Mas é trazer acho que vai. O
3: escritor de Osasco está desaparecido há cinco dias. <risos> As filhas. Estudar em
1: Estudaram... redes
4: sociais.
2: <risos> mas eu acho que é isso, acho que a gente chegou ao final do podcast já temos aqui o nosso roteiro pronto, já produzimos porque se a gente tira o André Vianco da produção, é capaz de baterem aqui na porta do Cultura e levar a gente embora né? então vamos deixar o André também produzir, vocês querem acrescentar alguma coisa para a gente poder ir para o fechamento do podcast?
0: Tietagem? Mais? Pode ser?
2: André, não sei. Eu não vou dá mais de <risos> é, André, se tem alguma coisa que você queira acrescentar ou a gente já pode ir para aquela conclusão final agora?
3: Não, acho que eu já destruí tudo, quebrei
1: tudo já. Quebrou, quebrou mesmo.
2: É, que, é, e deu, você quebrou e deu brecha para várias sequências aí. Então a galera que tá ouvindo agora o podcast, é, peçam nas redes, porque vocês sabem que agora a gente fez uma linha do tempo aí, foi quebrada em vários spin-offs que a gente pode fazer é, com o André. Cada assunto que o André puxou aqui, você sabe que dá mais um podcast inteiro. Então, Micheal, galera,
3: Micheal.
2: Vocês agora, peçam hein? Digam se gostaram e peça. Então, Eu nem vocês... falei
3: do primeiro sangue. Não vou falar hoje. falo outro <risos> dia.
2: <risos> Não, Olha só a, de é, a deixa. Aí. Tem muita coisa para falar ainda. A gente quer saber também da sua experiência de sete de filmagem. Você que está ouvindo. Vocês querem ouvir um pouco de um podcast com o André Vião? Que é essa experiência em audiovisual do André? Olha só ainda mais um podcast excelente. Vou deixar essa para vocês aqui. Tem muita coisa para a gente falar no futuro. Então digam aí o que vocês querem. Gente, infelizmente, a gente tem que finalizar esse podcast, é uma pena. Eu vou falar agora da listinha de, de arrobas, para que a gente possa que você possa seguir todo mundo, ficar por dentro do que está rolando. Então, vamos lá, arroba Cultura Milanesa, essa comunidade das grandes artes, onde você vai provar de sabores culturais, de forma leve, pegue seu talher, venha cá, sente-se com a gente. Cultura Milanesa sem o acraseado, se você escreveu cultura, tem dois A's, tá errado. Cultura Milanesa, canal literata com dois L's, Infinity, com dois Fs e dois Ts, se chamar com F só, ele nem te atende, arroba Romulo Baron, arroba Tati Kleves com K, arroba André Vianco, e arroba Vivendo de Inventar. Esse último arroba aí, corre lá, porque a gente deu uma dica para vocês de ouro agora, hein? Corre lá, galera, você que está escrevendo aí, está meio perdido, ou você que quer enriquecer ainda mais, arroba Vivendo de Inventar, começa essa jornada por lá. E é isso. André, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. É, você não é mencionado aqui. praticamente tudo podcast à toa é, pela, é pelo seu legado e o que você faz. A gente acha que além de toda a bagagem que você cria na literatura e que você faz para o Brasil, também tem uma coisa essencial para o cultura existir hoje, que foi um elo na corrente do bem que você colocou, é, onde você não apenas subiu e se tornou alguém que está sempre agregando conhecimento e, levando, e, e, e trazendo o melhor para as artes, como você também levou pessoas para fazer isso também. Com humildade, ensinando as pessoas a fazerem coisas. São boas para a sociedade, para as artes. Então você colocou esse primeiro elo na corrente do bem que gerou tantas iniciativas que visam o quê? Levar pessoas para terem entretenimento, se divertirem e também aprender. É... Então, obrigado, André, pela presença aqui hoje.
3: Eu uh... agradeço, eu agradeço. Com som do guarda noturno passando aqui em Osasco <risos> É o turno é... da noite.
4: Participação eu... especial
1: no podcast. Eu Passou
3: agradeço mais... demais. Mas eu acho que esse podcast não estaria completo se nós aqui em Coro não cantássemos um parabéns a você, ao Romulo, né? Quem concorda? Bora. Né? Quem quer... Não, não agora. Puxa. agora.
1: Não quer puxar, porque eu sou desafinado. <risos> Tati Klebs, que é a voz dela é mais sim, bonita sim, do podcast. É
0: você.
2: Como é está fazendo 19 anos? 19 anos, é quem dera. Trintinha, trintei.
1: Parabéns para você. você Nessa pra data da querida. querida Muitas felicidades
4: <risos> Muitos, anos, Muitos anos de vida. Vida. <risos> Que Parabéns,
1: parabéns Que Parabéns, doido Muito obrigado <risos> <risos> Boa noite,
3: <risos> gente Foi um prazer imenso
1: o prazer Obrigada, foi todo nosso, André. É. Muito obrigado por ter vindo participar com a gente essa noite. Foi incrível. A gente já esperava por você há muito tempo aqui. E que outras oportunidades apareçam para você participar com a gente aqui. Super bacana e infinito. Olha aí. Gente, eu só
0: posso dizer que foi lindo, maravilhoso, do fundo do meu coração. Foi uma noite incrível. Valeu. Beijão.
2: Que momento. Valeu, valeu. Beijão. Até a próxima. Faltou a gente agradecer você. O ingrediente essencial para que o cultura existisse e cresce cada dia mais. Você que ouve a gente aqui até o final, muito obrigado. O literata milanesa especial Causos à la carte de hoje chegou ao fim. A gente está se despedindo aqui, mas você já sabe qual é o esquema. Né? Daqui a pouquinho a gente volta trazendo entretenimento de qualidade saboroso pra você. Muito obrigado pra você que acompanhou a gente até agora, pra não perder nenhum episódio, já sabe também como é que funciona, né? Podcast Temporadas Especiais, é só acessar a sua plataforma de áudio digital e assinar lá, Literata Milanesa. Escreve lá, ó, Literata a Milanesa. Spotify, Anchor, Google Podcast, a gente tá em tudo quanto é lugar, é só procurar a gente e integrar essa comunidade aí que só cresce, tá bom? Muito obrigado, um beijo pra você, até a próxima semana, galera!
4: Esse foi o caos da Lacarte.